0: A UESBPM apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Greme. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na uesb -FM. Com a palavra, professor Fabrício Vieira.
1: Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio USB-FM, presentes em toda a região Sudoeste em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 11 de setembro de 2021, 20 anos após o atentado às Torres Gêmeas, está no ar a 22ª edição do programa Inovação, e empreendedorismo social. Eu me chamo Professor Fabrício Vieira e represento o Instituto Alfã. Peço licença para vos apresentar a pauta do programa. No primeiro bloco, teremos a entrevista realizada por mim, Professor Fabrício Vieira, com o engenheiro civil e de segurança do trabalho, consultor e empresário Robério Costa Silva. Ele que é um dos idealizadores do sistema Praise Cloud, uma Verdadeira revolução na gestão de conformidade de processos. Na oportunidade, dialogamos sobre a necessidade de as empresas investirem em inovação tecnológica de modo a melhorar seu desempenho operacional e, com isso, também sua performance global. No segundo bloco, temos a sempre instigante participação do professor Henrique Costa, explicando detalhadamente o que significa renda fixa, além das estratégias para se obter melhores rendimentos nesta aplicação. Ele aproveita e analisa os riscos e as vantagens de aplicação em renda fixa. Será que existem riscos envolvidos neste tipo de aplicação? Não percam! Professor Henrique explicará com detalhes. Permaneça conosco, eu garanto que vocês não
0: se arrependerão. Estamos apresentando programa Inovação e Empreendedorismo Social. Professor Fabrício, do Instituto Alfã, Entrevista
1: Prezado Robério, primeiramente bom dia. Registro a grande honra de poder entrevistá-lo para tratar de um assunto tão importante que é a necessidade de inovação como estratégia de melhoria do desempenho das empresas e ainda poder apresentar a solução inovadora apresentada pela empresa W2S Tecnologia. Engenheiro Robério, vou fazer uma pergunta bem genérica até entrarmos diretamente nas soluções propostas pela empresa. Por favor, você que tem larga experiência no mundo empresarial, atuando como gestor e consultor de grandes empresas, além de ser empresário, relate para nossa audiência qual o papel exercido pela tecnologia e inovação na sociedade moderna e o que as empresas necessitam fazer para serem impactadas positivamente nesta, é, diríamos, onda global.
2: Bom dia, Fabrício. É, a honra é nossa, né? A honra é nossa por ter recebido um convite para tratar de um assunto tão relevante nos tempos atuais. Fabrício, isso é uma questão que daria algumas teses de doutorado. Né? Nós podíamos levar aqui horas e dias discutindo sobre vários aspectos. É, em vários ângulos, o papel exercido pela tecnologia e inovação na sociedade moderna e os impactos positivos disso nas empresas nesse mundo globalizado. Isso daria um, um tratado né? É, que vai desde a otimização é, de processos à tecnologia de produto. Então, assim, isso é uma, um... Existe aí um, um leque extremamente grande é, da aplicação, da inovação e tecnologia. aí tá? é, Uma coisa é fato, as empresas cada vez mais são exigidas a otimizar seus processos, a ter informações e tomar decisões de forma rápida, ter informações confiáveis é, para que a tomada de decisão seja na forma rápida e no tempo certo. Isso na sociedade moderna é cada dia mais imperioso. Né? O tempo hoje é algo que, que tem um valor absurdo, inestimável. Né? É, e a relação com o tempo está é, cada vez mais complexa na sociedade moderna. Então acho que a gente, a gente tem que, que, que... Apesar da complexidade da pergunta, uma coisa eu posso te, te, te garantir. É, não tem como mais as empresas neste mundo e nesta sociedade moderna, é, atingir os seus objetivos sem estar próximas ou aliada à inovação e
1: tecnologia. Ok, Roberto. Diante da necessidade de inovação, você acha que cada vez mais as empresas buscarão soluções automatizadas para os seus processos? Se sim, nos relate como a W2S Tecnologia surgiu neste cenário, e quais os seus principais propósitos?
2: Fabrício, essa pergunta, essa, essa questão é bem interessante antes de falar um pouco do W2S é, eu queria colocar o seguinte nessa sociedade moderna atual, nós estamos andando a passos largos e cada vez mais velozes é, na necessidade de fazer mais com menos né? então nós temos as empresas obrigatoriamente nesse cenário vão ter que otimizar seus processos, otimizar de forma que seus processos sejam mais enxutos, é, sem perder a questão da qualidade, sem perder a confiança e gerando informação em tempo real para tomada de decisão. Então acho que esse é um caminho dentro da melhoria de processos sem volta, né? sem volta. É, a W2S na verdade ela surgiu de uma necessidade minha né? vista por mim percebida por mim o que aconteceu? Eu gerenciava uma empresa com 10 mil funcionários em que nós fizemos um trabalho é uma empresa construtora nós fizemos um trabalho grande é, de otimização de processos e eu precisava controlar se esses processos estavam sendo executados conforme estava previsto e aí nós tínhamos um sistema de controle que eram avaliações checklists etc que eram feitos de forma manuais em que em auditorias em inspeções e o que é que ocorria na verdade é, quando esses materiais eram compilados eram organizados eu tinha uma equipe para fazer isso e quando chegavam para que eu tomasse uma decisão Chegava com três meses depois. Então o momento já tinha mudado. A obra, ela muda por minuto. Então eu nunca conseguia ter uma informação para que eu tome decisão no tempo necessário, no tempo ideal. Né? Então isso aí me fez a buscar uma, uma otimização e automatização de uma forma de mobile, de uma forma para que a gente conseguisse fazer o controle da otimização do nosso processo e eu conseguisse, enquanto gestor, ter a informação das minhas, dos meus desvios ou das minhas não conformidades e pudesse tratar em tempo. E não simplesmente homologar, ter a ciência e não poder fazer mais nada porque o tempo já passou. Então, na verdade, é... a W2S seguiu nesse sentido. Né? veio nessa pegada. Eu acho que esse é o grande, é o grande caminho. Né? É, ela surgiu de uma necessidade real.
1: Muito bom, Robério. É, Peter Drucker, pai da administração moderna, disse um dia, abre aspas, não se gerencia o que não se pode medir. Fecha aspas. Eu, humildemente, acrescento, não se pode medir sem se fazer os acompanhamentos periódicos. O que as empresas podem esperar do Appraise Cloud nos quesitos gestão dos seus processos e melhoria do
2: gerenciamento de suas performances? Perfeito, Fabrício. Para se gerir, é necessário medir e checar. Podemos até entender que checar é uma forma de medir, né? vamos colocar um exemplo genérico, uma empresa ela se organiza por processos para entregar um produto final um serviço ou vários produtos e vários serviços né? Como, para isso ela tem, tem etapas, né? ela precisa desenhar o processo projetar esse processo isso feito implantar esse processo Pronto. só que Projetar e implantar não é suficiente. Porque eu preciso garantir que na vida real, o que está sendo realizado está de acordo com o que foi projetado. Então eu preciso checar de forma sistema contínua. Mas não basta eu checar de forma sistema contínua. Eu tenho que checar de forma sistema contínua é, garantindo que se ocorrer um desvio, eu consiga identificá-lo e resolver sem afetar o produto final. O apresente vem justamente nessa parte. Então, o apresente se propõe aqui, verificar se o que foi pensado e projetado está sendo executado e, em caso de um desvio identificado, que ele seja corrigido em tempo hábil para que não afete o o resultado final ou o produto final ou o serviço final é aí que entra o Aprise. uma ferramenta tecnológica é, que, oferecida para automatizar essa etapa de checagem e correção de desvios identificados no tempo hábil para que isso não venha a afetar o produto ou o serviço final. Acho que é basicamente isso.
1: Muito bom, Roberto, suas colocações, mas infelizmente o nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes seguintes para suas considerações finais. E pediria que você explanasse um pouco sobre a tecnologia embarcada no sistema PRAISE que contribui para a melhora da performance das empresas. Aproveite também para deixar uma mensagem a todas as empresas que anseiam aprimorar a gestão de conformidade de seus processos. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Inovação e Empreendedorismo Social se sente honrado por sua participação.
2: Fabrício, é, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. É para conversar de forma direta Rápida, descontraída Sobre um tema Para mim, tão prazeroso E muito importante né? Segundo, eu gostaria Parabenizar pelo formato Do programa, eu acho que esse formato É um formato inovador, rápido é Mais direto É franco né? E que tem tudo a ver Com o tema discutido hoje Como consideração final, que eu posso dizer o seguinte. É, na sociedade moderna, é, a tecnologia e inovação ela é imprescindível para que as empresas se sustentem em curto, médio e longo prazo. Eu acho que é um caminho sem volta, não só um caminho sem volta, é um caminho que tende a se intensificar. As empresas cada vez mais serão cobradas a produzir é, com excelência. E produzir com excelência é ter uma grande otimização em seus recursos, que passa por otimização de seus processos e materiais. Não só, não só isso, como também de inovar em seus processos, inovar em seus produtos. Eu acho que esse é um caminho único agora. Né? E as empresas precisam é, é, estar próximas à inovação e a tecnologia, ela tem que estar lá no objetivo estratégico da empresa. Ela é tão importante quanto o negócio. Ela, na verdade, é um elemento de sustentação do negócio. Então, esse é o recado que eu poderia deixar, tá bom? Estou à disposição, caso precisem bater um papo, conversar, estou aqui às ordens. Um abraço, tudo de bom.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Inovação e Empreendedorismo Social, na USB fm Agora, Finanças Pessoais, com o professor Henrique Costa.
3: Alô, alô, professor Fabrício e amigos e amigas ouvintes da Rádio UESB. Henrique Costa aqui, especialista em Finanças e Investimentos. Voltando para o nosso bate-papo sobre Finanças Pessoais e Investimentos. É um grande prazer estar de volta. Após algumas semanas, né? E quero começar parabenizando aí, realmente, está em altíssima qualidade os programas gravados aqui. É, também o calibre dos entrevistados, né? Pessoas aí com bastante domínio e conseguem passar toda a relevância dos conteúdos. A sua condução magistral também, Fabrício. E a disponibilização desse todo esse conteúdo no formato de podcast nas diversas plataformas aí, agregadoras de, de podcast que nós temos disponíveis. Então, parabéns a todos os envolvidos. Bem, nos últimos programas eu fiz um retrospecto rápido de todo o conteúdo que já passamos aqui desde a primeira edição. E né? eu sempre gosto de fazer esse retrospecto porque nosso programa é uma sequência de conteúdos que se conectam. Né? E penso que assim, dessa forma, a gente consegue contextualizar um pouco melhor para os ouvintes que estão chegando agora, né? que estão passando a nos acompanhar agora. E para falar rapidamente para esse público que está passando a nos acompanhar a partir de agora, eu quero trazer um outro olhar sobre a importância de se investir, que é o seguinte. Investir é cuidar do seu eu do futuro. aí, professor, como assim? É isso mesmo. Imagine que... Não imagine, não. Com certeza nós hoje, jovens, é, temos uma alta capacidade produtiva, né? E é importante que pensemos que amanhã essa capacidade pode diminuir, né? principalmente quando você chega na terceira etapa aí da vida, né? na terceira idade. E é importante que você tenha reservado recursos, preservado alguns recursos, não tenha consumido tudo no hoje, né? para que o seu eu do futuro viva tão bem quanto você vive hoje, ou melhor, né? que tenha uma qualidade de vida e recursos assegurados para é, suprir todas as necessidades, uma vez que a capacidade produtiva tende realmente a diminuir. Né? Um outro ponto de vista associado é que a gente tem sonhos, né? nós e nossas famílias. Então, investir é contar com um aliado muito importante, que são os juros compostos, né? que ao longo do tempo tem um poder multiplicador é, sobre os recursos investidos, e aí utilizando do conhecimento adequado, da disciplina e da paciência, se você investir correto e num prazo razoável, é, pense comigo, boa parcela dos custos dos seus sonhos né, será paga através da rentabilidade desses investimentos e não com o capital em si que você precisa acumular. Então pense nisso, faça o sacrifício, priorize, porque não tem nada mais importante na vida do que realizarmos o, o, os nossos mais profundos sonhos, né, nosso e de nossa família, né? bem como chegar numa fase da terceira idade com condições de ter uma boa qualidade de vida. E dada essa pílula de inspiração, vamos ao conteúdo propriamente dito. Né? Hoje, conforme eu prometi, nos últimos programas, vamos, vamos falar de investimentos em renda fixa com um especial destaque aí para o Tesouro Direto. Tá? Mas primeiro, né, para começar, uma ressalva. O objetivo aqui é o de informar e não o de recomendar qualquer tipo de investimento, produto ou instituição. Né? A cada ouvinte que tem acesso a esse nosso conteúdo, cabe uma melhor análise né, para a tomada de decisão e, se necessário, procurar a assistência de um profissional que faça o devido processo de avaliação do perfil, de planejamento financeiro e aí sim de recomendação dos investimentos adequados ao perfil de risco de cada pessoa. Então, feita essa ressalva de que nada do que eu vou falar aqui se constitui em recomendações de investimento, vamos lá. Investir em renda fixa não é complexo pessoal, exige sim análise e atenção, mas em poucos aspectos. né? Então vamos lá, o que é importante a gente saber é, para investir na renda fixa? A gente precisa estar de olho que a gente está buscando uma rentabilidade e essa rentabilidade tem que ser adequada ao risco que a gente corre. Né? De um modo geral, a renda fixa já é aquele, aquele grupo de produtos de investimento que tem o um menor risco associado. Né? Porque Como o próprio nome já diz, é uma renda fixa, então você já conhece a taxa de remuneração do seu dinheiro, ou seja, a taxa de rentabilização do seu dinheiro previamente ou ela já é definida ali naquele momento, embora seja fixada a posteriori, mas é, já pressupõe que é uma renda que não vai ter grandes vale, é, variações, correto? Então, é, além da rentabilidade, é importante também a gente analisar, né, para, para tomar as melhores decisões, a condição de resgate dessa aplicação, ou seja, a liquidez, né, em que prazo, o que, que é isso? Né, em que prazo algo querer resgatar o, o meu, a minha aplicação, o meu investimento em que prazo eu vou ter o meu recurso de volta depositado na minha conta né? esse é um aspecto importante porque para aumentar a rentabilidade algumas, alguns bancos e corretoras, né, algumas instituições financeiras elas é, estabelecem períodos de resgate prazo de resgate muito amplo e isso pode não ser bom para o investidor, pois se ele precisar desse recurso, ele pode não ter esse, esse, essa liquidez imediata, ter que esperar um prazo muito longo. Então, sempre fiquem atentos a isso. O terceiro aspecto são as taxas e custos, em geral, envolvidos nas aplicações. Né? Você precisa ter consciência de quanto está sendo cobrado, de taxa de administração, de taxa de custódia e qualquer, quaisquer outros custos, que As instituições financeiras Venham a cobrar sobre as aplicações Um quarto ponto É o imposto de renda né? E aí é bem interessante o imposto de renda Para renda fixa Porque, primeiro, ele incide Sobre o ganho de capital tá? Sempre Então é, é, Não vai incidir sobre o valor Que você depositou, o seu capital Que foi investido, mas sim sobre o ganho E sobre aquele capital e no nosso país a legislação reza uma taxa regressiva de acordo com o tempo que o seu valor ficar aplicado, ou seja, vamos aos exemplos. Se o resgate for em prazo menor do que seis meses, incidirá um imposto de renda de 22,5% sobre o ganho de capital que a pessoa, que o investidor fez, tá? Isso é um valor já retido na fonte, ou seja, a responsabilidade de recolher o imposto é da instituição financeira, né? do banco ou da corretora. Então, é, assim, dessa forma, fica muito mais fácil para o investidor pessoa física sentir segurança e fazer as suas aplicações é, na renda fixa. Ou, é, vou, vou dar continuidade aqui, mostrando que... É, se esse investimento né, tiver um resgate entre seis meses e um ano, o, o, a taxa do imposto de renda, né, a, a, a tributação, incidirá no percentual de 20%. Acima de um ano e menor do que dois anos, o imposto que será cobrado é, é de 17,5%. E acima de dois anos que o seu dinheiro ficar aplicado, incidirá a menor das taxas, né, que é de 15% sobre o ganho de capital. Tá? Então, acho que assim a gente esclarece um pouco os principais aspectos que precisam ser observados para investir na renda fixa. É, e aí, eu gostaria de falar para vocês sobre dois grupos de produtos. Né? Na verdade, tem um produto aí da renda fixa, que é a poupança, que a gente que mexe com os investimentos, que é especialista no assunto, não costuma falar muito não porque principalmente porque ela tá muito abaixo do valor da inflação então se você investir na poupança hoje uma certeza que você tem é que você vai ter uma desvalorização do seu capital ao longo do tempo né ou seja você vai ter uma depreciação você vai perder deixar de ganhar dinheiro seu dinheiro vai estar tá perdendo valor né perdendo poder de de compra porque a inflação que hoje está aí girando em torno de 9, 9,3% nos últimos 12 meses, né? Enquanto que a poupança está pagando em torno de 2, 2,5% ao ano. Então, realmente de fato não é um, o tipo de aplicação é, é um tipo de aplicação que o brasileiro gosta muito, mas não é uma, o tipo de aplicação hoje que tem uma boa rentabilidade, tá? Então vou falar dos outros dois grupos que que também são interessantes e que podem trazer melhor rentabilidade do que a poupança. O primeiro deles inclui aqui um conjunto de produtos, né, que são siglas, né, para abreviar aqui o o conceito, né. Por exemplo, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um produto da renda fixa em que são formatados por bancos, né, para receber as aplicações das famílias e das empresas também que são poupadoras, né. O banco utiliza esse capital é, captado através desse produto chamado CDB, mas também pode ser uma LCI, LCA, CRI, CRA ou né, que são é, títulos emitidos por empresas também. Enfim, as empresas ou os bancos utilizam esse capital para outras finalidades e, no caso dos bancos, eles cobram a, a, as taxas né, maiores e ele ganha com essa diferença, que é o chamado spread bancário, né, a diferença entre o custo de tomar o dinheiro e o custo de ceder, de emprestar o dinheiro para outras pessoas que estão precisando. Tá bom? Declarar no imposto de renda esse investimento de renda fixa é bastante fácil, porque o o banco ou a corretora emite um informe de rendimentos né, ao final do exercício em que já constam todos os valores que devem ser informados e os nomes dos campos onde os valores devem ser lançados na declaração de imposto de renda. Lembrando mais uma vez que o recolhimento é feito na fonte, portanto é de responsabilidade da instituição financeira em que você fez a sua aplicação, que pode ser um banco ou uma corretora. A pessoa física né, que fez aquela aplicação na renda fixa, a bem da verdade, não precisa fazer nada, além de declarar corretamente é, na sua declaração anual de imposto de renda. ok? Passando para o outro grupo de produtos, é, é chamado de Tesouro Direto, né, que é um programa do governo federal, de, de venda de títulos públicos né, para a população em geral é, e esse programa é uma forma que o governo tem de captar recursos financeiros né, para é, financiar as suas, as suas operações, né, financiar os seus serviços, financiar a sua dívida inclusive né, e assim manter todas as, as empresas públicas e instituições que prestam serviços aos cidadãos funcionando, tá? E aí eu quero destacar aqui, porque nesse momento o, as taxas de remuneração dos recursos estão bem atraentes para o Tesouro Direto, né? E vou falar primeiro dos prefixados. O que, que é isso, Henrique? São títulos emitidos, como eu disse, pelo, por esse programa do governo federal chamado Tesouro Direto, né? Em que você escolhe, lá tem várias opções de produtos... É, e você lá seleciona, você lá, lá dentro do tesouro do site do Tesouro Direto, né? tesourodireto.gov.br, você consegue ver os títulos que estão disponíveis e o valor mínimo a ser investido e a que taxa ele está sendo remunerado. Então, no caso dos títulos pré-fixados, eu trouxe aqui o, o título é, pré-fixado de 2031, né? isso aqui é o ano de 2031, é quando vence esse título. E ele está hoje remunerando a 11,05% ao ano e com investimento mínimo de R$ 38,49. Ou seja, a primeira coisa que a gente pode constatar é que qualquer pessoa né, com um valor bem, bem baixo, aí, né, em torno de R$ 38,00, já é possível fazer esse investimento. E esse título, que é o pré-fixado 2031, ainda é interessante que ele paga juros semestrais. Ou seja, a cada... É, seis meses você vai receber na sua conta aquele valor equivalente à rentabilidade do valor que você aplicou lá e isso se constitui né é, como até como uma renda extra né que eu recomendo na verdade não gastar mas sim reinvestir para que os seus seus aportes fiquem cada vez maiores e outro conjunto de títulos é os atrelados à inflação né esses são ainda melhores num momento como que a gente está vivendo Em que a inflação Deu uma desandada e disparou um pouco né? Então eu peguei um exemplo aqui De um título da, da série NTNB Que é o IPCA mais 2030 né? Ele está com a rentabilidade Que está que pagando O valor da inflação Medida pelo IPCA Que hoje como eu disse está em torno de 9,3% Mais uma taxa de 4,72% ao ano Então somando isso a gente tem praticamente 14 por cento ao ano né é, então 14 por cento é uma taxa bem interessante para investir e a terceira a terceira categoria né, não menos importante é o Tesouro Selic que é considerado o título com menor nível de risco do mercado né porque ele vai pagar aí é 5,25 por cento taxa Selic, que eu já expliquei em outro momento, mais 0,16%. Tá? Então, lembrando que no dia 22 de setembro nós teremos novamente reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para decidir a nova taxa Selic. Né? E o próprio Banco Central, em uma de suas atas, já antecipou que deve aumentar em mais 1%. Então, essa taxa deve ir a 6,25%. E é, então o título do Tesouro Selic deve pagar aí 6,25% mais 0,16% ao ano. Né? É, então é isso. É, Para finalizar, eu sei que muita gente não investe porque não sabe como fazer, né? não conhece os caminhos ou tem medo de fazer algo e acabar errando e tomando prejuízo. Pois bem não é muito complexo não vou tentar passar aqui resumidamente um passo a passo o primeiro passo que você deve fazer é ter uma conta em um banco ou corretora né na verdade todo banco tem a sua corretora justamente para fazer a distribuição dos produtos de investimentos aberta essa conta no, na corretora é, para comprar um produto como um CDB, por exemplo, né, que é o um Certificado de Depósito Bancário, você deve acessar o aplicativo no celular ou internet bank no computador ou ir numa agência, né? Nesse caso eu recomendo que você já pesquise antes no site do desse banco ou corretor o melhor produto, as melhores condições, as melhores taxas, para já ir com uma decisão tomada, assim, né? Ao, 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 se, ao se encontrar com o seu gerente com a, ou com atendente, você vai só vai alterar a sua decisão se esse atendente ou esse gerente te apresentar um produto melhor. Se não, caia fora né e, ou então fique com aquela opção que você, você já selecionou previamente. É, já o Tesouro Direto, há duas formas de fazer a aquisição dos títulos. É, pode ser pela corretora e aí de igual maneira, né? ter uma conta numa corretora ou num banco, acessar a área de investimentos e em produtos, escolher lá a opção tesouro direto, né? selecionar, vai aparecer uma, uma, uma tela com todas as opções de títulos disponíveis, né? você vai escolher o título que deseja através da rentabilidade do prazo que você deseja e é, vai inserir a sua senha, o valor que você deseja aplicar, inserir a senha, e finalizar a operação né um tanto simples relativamente simples ou você pode também fazer o cadastro diretamente no site do tesouro direto acessar a esse site escolher da mesma forma o título observando a rentabilidade observando a liquidez tá lembrando que a liquidez do título dos títulos do Tesouro Direto, ela é imediata. Então, independente de você pegar um título que vença em 2024, 2027, 2030 ou 2055, você pode a qualquer momento solicitar o resgate e no dia seguinte o seu dinheiro vai estar na conta. Tá? Então, o Tesouro Direto tem mais essa vantagem de ter alta liquidez e você conseguir é, resgatar o seu dinheiro em qualquer tempo. Tá? Então você escolhe o título, informa o valor, escolhe a instituição, né? isso eu estou explicando dentro do próprio sistema do, do Tesouro Direto. Então por fim você vai escolher a instituição onde você quer debitar o valor referente à sua aplicação e aí é só finalizar a, a aplicação e o seu dinheiro já vai estar tá lá é, seguro e recebendo uma, é, uma rentabilidade sobre ele, tá certo? Para quem desejar mais informações é... o meu perfil no Instagram é henriquec.almeida tá? estou à disposição para dúvidas um forte abraço, fique ligado aqui na Rádio ESB, desejo muita prosperidade a todos, até um próximo programa.
1: Caras e caros ouvintes, como eu garanti na abertura do programa hoje foi muito especial tratamos de temas muito relevantes, como a inovação tecnológica na gestão de processos das empresas, além de orientações seguras de possibilidades de investimentos para a prosperidade financeira. Vocês gostaram? Pois é, esta e todas as demais edições do Programa Inovação e em Empreendedorismo Social estão disponíveis em versão podcast, basta digitar e esquece em sua plataforma de áudio preferida. Também acessem, sigam, curtam as nossas publicações e proponham pautas em nosso Instagram, arroba, e em empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até
0: o próximo sábado. Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã na USB fm